0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver cette fois-ci depuis Paris, depuis mon nouvel appartement, parce que cette, euh, cet été, je déménageais. Donc, je suis encore dans les cartons, et euh, ça a créé un vrai tourbillon dans ma tête, dans ma vie. Et euh, ce qui s'ajoute aussi au, au dernier changement lié à mon accident de ski. Alors cette fois-ci, j'étais très inspirée pour vous parler de, de ce changement qui sont tant volontaires qu'involontaires et qui m'ont fait beaucoup réfléchir sur la question de notre identité. Et c'est aussi le sujet qui est beaucoup ressorti récemment dans nos dernières sessions de coaching avec vous. Et quand je me planche dans, dans ce sujet de la perspective de ma propre vie et qui j'étais avant de commencer euh, ce podcast, le coaching à m'intéresser au développement personnel et quand je pense qui je suis aujourd'hui, j'ai observé des pivots identitaires qui se sont effectués et que je vais partager avec vous dans cet épisode. Ce que j'observe en avançant avec vous en tant que coach est qu'un des plus grands obstacles est cette urgence de nous réconforter en s'identifiant avec notre identité passée. On le reconnaît quand ça vient sous forme de phrases que l'on se répète à notre sujet, les idées qu'on nous a données un jour comme avis à notre égard, le trait de caractère que quelqu'un nous a collé sous forme d'étiquette, les pensées que nous avons cimentées dans nos têtes. C'est ce que l'on considère comme partie intégrante de notre ADN et de ce qui nous sommes profondément. Et très souvent, cette identité devient notre saboteur quand nous avons envie de changer quelque chose ou faire quelque chose pour la première fois. Ou générer un résultat, notamment financier, jamais encore atteint. Ça vient par le penser comme « ça, ce n'est pas toi ». Ou « tu n'as pas de talent ».« Ah, tu ne seras pas cohérente si tu fais ça. »« Personne ne va comprendre ». Il y a derrière ces affirmations un postulat problématique. Celui d'une identité figée. Or, je ne suis pas seulement qui j'ai été. Et j'ai toute une vie devant moi. J'ai toute une vie pour ajouter des nouvelles facettes à ma personnalité. Donc j'ai envie de te poser cette question. Déjà à ce stade de l'épisode, si tu détectes cette pensée à ton sujet qui te bloque le plus souvent dans ton envie d'évoluer. Quand tu as envie de t'inscrire à un nouveau cours, quand tu as envie de faire une formation, quand tu as envie de te réorienter. Quelle est cette pensée qui t'emprisonne Pour ma part, grâce au coaching, je dévoilais au fur et à mesure mes habitudes, des pensées qui sont comme des addictions. En même titre qu'addiction au sucre au café, à, à la colère. Donc identifier ses habitudes est très libérateur. Une de mes habitudes de pensée était de me dire qu'il faut que je consulte quelqu'un pour prendre une décision finale. Comme si je n'étais pas assez compétente pour décider seule. Donc pour acheter un, un billet d'avion, un billet de train, un meuble pour la salle des bains. Des histoires qui étaient vraiment pas très significatif. Ça traînait des journées entières. C'était en stand-by, avant d'avoir le go de quelqu'un de mon entourage. Donc, je ne le voyais pas avant, mais ça me ralentissait dans ma prise de décision. J'ai parfois encore le retour de ce réflexes. À ce moment-là, j'aime bien me connecter à ma nouvelle pensée. Par exemple, je suis compétente. Et ensuite, je prends ma décision de cette pensée-là en étant connectée à cette mariana de futur qui est compétente. Il s'avère qu'intérieurement, quand je pense ça, je trouve toujours la réponse en moi. Il faut juste sortir de cette habitude de penser que j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour prendre la décision finale. Et surtout, ça commence par cette idée que je détectais cette pensée et elle m'énerve. J'aime pas être cette version de moi qui n'arrive pas à se décider rapidement. Notamment, j'ai eu récemment cette discussion avec une de mes clientes qui hésitait pour rejoindre le programme Aligné Accompli. Et on a fait un accompagnement individuel où j'ai vu des énormes progrès. Ensemble, on a détecté en elle cette pensée. Je n'arrive pas au bout de mes idées. Donc, à quoi bon Pourquoi continuer à investir sur moi Et justement, c'est une spirale parce que cette pensée, à quoi bon, si j'arrive jamais, nous amène à prendre des décisions de notre ancienne vision de soi-même. Celle qui ne mérite pas parce que de toute façon, elle ne va pas y arriver. Celle sur laquelle on ne va pas parier parce que on ne sait pas ce que ça donne à la fin. Et à ce moment, c'est si crucial de se connecter à une autre pensée à son sujet, à laquelle peut-être nous ne sommes pas encore assez habitués, pas du tout même. Par exemple, j'ai de la valeur et je veux contribuer au monde. Et cette pensée va se répandre directement dans notre attitude et dans la qualité de nos décisions à notre égard. Quand on pense ça, sincèrement, on arrête de se positionner comme victime du monde, on arrête de se fatiguer soi-même par notre indécision. Donc il suffit d'arrêter de s'identifier à la personne qui n'y arrive pas, qui n'y est pas encore. Donc la question clé de cet épisode est celle-là. Comment ne pas laisser le passé nous limiter arbitrairement ou plutôt comment ne pas laisser ton cerveau t'enfermer dans ce qu'il connaît déjà. Parce que pour rappel, le rôle de notre cerveau n'est pas qu'on ose, mais c'est de nous protéger, qu'on survive. Et la seule garantie de survivre est de répéter ce qu'on a fait hier. Parce que c'est comme ça qu'on est encore vivant. Au moment quand je décidais de devenir coach, et faire ma formation. J'étais au stade dans ma vie où l'entrepreneuriat me simulait beaucoup, tout en m'épuisant à la fois. Comme je ne savais pas encore comment générer mon salaire, je faisais tout le nécessaire pour être occupée en permanence. Je remplissais mes journées jusqu'au bord. Mais mon activité, malgré tout ça, n'était pas viable financièrement. Donc j'avais cette pensée inhérente, tu n'y es pas encore. Tu ne sais pas encore assez. Tu n'as pas encore craqué la formule qui marche pour toi. Et cette pensée me poursuivait comme une sorte d'ombre dans toute ma prise de décision. Et lors d'une session de coaching, quand j'ai détecté cette pensée, une nouvelle pensée à mon sujet est apparue. C'est celle-là. Tu y es. C'est bon juste très ce que ça fait de penser ça à ton sujet dans ton corps. Ça y est, j'y suis. Je me suis rendu compte à quel point cette pensée déjà était étrange pour moi. Donc jusque là, j'ai créé ma réalité, mon résultat dans la vie de cette urgence de faire plus pour y être, d'apprendre plus, de bouger plus, d'être encore plus actif. Et puis, je commençais à m'habituer à cette nouvelle pensée. Vraiment, j'ai... Je, me, je la visualisais, je me suis écrite euh, cette pensée dans un endroit visible et je vivais avec elle. Et je vérifiais ce qu'elle faisait dans mon corps. Cette pensée, j'y suis. Et très étrangement, j'ai commencé à avoir de téléchargements de preuves. J'ai remarqué qu'un jour, je suis devenue mère. Je l'ai vraiment accomplie. Et pourtant, je ne l'ai jamais ressenti comme fait, comme acquis. Et oui, ça ne me définissait pas entièrement, mais ça faisait partie des choses que j'ai faites. Un jour, j'ai créé ma boîte et j'étais entrepreneur. Ça m'appartenait déjà. Et oui, ça n'était pas toute la vérité à mon sujet. Un jour, je suis devenue coach. Un jour, j'étais employée. Un jour, j'ai fait une école internationale. Un jour, un jour, un jour. C'est bizarre, car chaque facette de moi m'est apparue comme m'appartenir, comme faite, comme acquise. Et aucune ne me définissait pleinement. Donc, à chaque changement, j'ai dû accéder au sentiment de soi qui me demandait de me défaire de l'étiquette identitaire d'avant. Je vais répéter cette phrase parce qu'elle est très très importante. À chaque changement, j'ai dû accéder au sentiment de soi qui me demandait de me défaire de l'étiquette identitaire d'avant. Donc derrière tout grand changement se cache une certitude. Il faudra s'adapter, il faudra se renouveler, peut-être se réinventer. Et notre besoin de stabilité luttera pour nous ramener à nos anciennes habitudes, à nos réflexes, et nous fera résister aux efforts et aux sentiments d'échec qui accompagnent le fait d'être débutant ce que l'on est dès que l'on est jeté dans une situation inédite. Nous devrons lutter en retour, en renforçant notre désir d'ouverture, notre curiosité, notre envie d'apprendre et de se poser la question, qui est-ce que nous pouvons être demain Mais moi, j'aime les changements profonds, ceux qui mettent des années à se réaliser, ceux qui marquent qui je suis. Je cherche des changements qui me poussent à interagir de manière inédite avec le monde. Alors je compris que ces changements sont drivés par une pensée à mon sujet et c'est une pensée d'autorisation et d'appréciation. De ça y est, tu y es et tu continues le chemin. Tu es assez. Et tu peux aller avec cette pensée où tu veux. Je n'ai plus de dette dans ma tête, de culpabilité, de devoir faire plus avant d'accéder à ce que je veux de décider aussi quelle identité je veux incarner. Alors, aujourd'hui, je suis une coach qui prend soin de soi-même. Cette pensée m'a propulsée vers un chemin vraiment qui, qui s'est structuré, qui est puissant et qui est organisé. Mais pour que ça puisse être le cas, j'ai dû d'abord croire en moi, me reconnaître, me dire que ce business est sérieux, et c'était les débuts de l'aventure. Et ça me permet aussi tous les jours d'apparaître face à mes clients de façon sérieuse. Je suis une coach et c'est sérieux pour moi. Et quand je me suis rendu compte que cette idée-là, en fait, que je me prends au sérieux, m'a donné cette idée que je suis ma ressource principale. Et donc, j'investis en moi et je, je prends soin de moi. Je suis quelque chose de précieux. Et cette énergie autour de comment je commençais à prendre mes décisions de cet endroit a tout changé pour mon activité. J'ai aussi compris que pour créer un nouveau métier ou avec une nouvelle réalité financière, c'est un ensemble de nouvelles pensées à mon sujet qui va jouer un rôle principal et que j'ai dû aussi m'entraîner à croire pour ensuite créer de l'énergie dans mon corps nécessaire pour acquérir de nouvelles compétences. Et ces nouvelles compétences sont la base pour créer un résultat de qualité. Je me suis engagée à interagir avec ce quotidien différemment qu'avant, à m'investir pleinement. Je ne fais pas les choses à moitié, à peut-être, mais peut-être pas. Quand j'ai un rendez-vous avec moi-même pour créer quelque chose de nouveau, je le respecte. Parce que ça nous permet de s'interroger sur est-ce que ce que l'on fait et ce que l'on est est cohérent Je me souviens d'ailleurs quand je croisais une ancienne prof de l'école bilingue française en Pologne, 15 ans après mon bac, et on s'est croisés vraiment par hasard dans la rue, elle m'a demandé de me nouvelles et je lui ai raconté très ouvertement ma vie. Ma vie à Paris, mon travail, ma famille que je fondais ici. Pour moi, c'était fait. Dans mon corps, c'était tellement vrai. Ça faisait partie intégrante de mon identité actuelle. Mais elle, elle m'a fait un reflet de mon identité d'avant en disant avec un air un, un peu enjoué, « Toi ?» Toi En entendant cette question, mon ventre s'est serré comme si mon identité du lycée est venue d'un coup. Oui, je l'ai senti à l'époque. Je n'étais pas choisi par cette preuve comme l'élément sur lequel on peut parier. C'est moi, aujourd'hui, qui a décidé de me libérer de ce que cette personne a projeté sur moi. Combien de temps j'ai dû lutter contre cette habitude de penser que je n'étais pas assez, ce conditionnement que l'autre a peut-être projeté sur moi-même. Julia de Finesse, la philosophe française, a témoigné dans Madame Figaro que le regard de l'autre nous fige dans une identité qui peut s'avérer une cage. Alors comment on sort de là Comment on sort de cette... Habitude de s'identifier avec une facette de soi qui vient du passé. Premièrement, te rendre compte de cette urgence d'y croire. Que cette habitude de t'identifier avec quelque chose de, qui te diminue, te dessert Et de te poser la question, pourquoi cette pensée est si crédible Peut-être c'est juste une habitude et si tu commences à t'habituer à penser autre chose, tu vas créer toute une nouvelle vie. Tu vas avancer. Je l'ai ressenti très fort au moment d'annoncer que je suis une coach. Je suis une coach. Ce shift était récent et pourtant ça semblait si vrai pour moi. Mais l'annoncer aux autres, c'était toute une autre histoire. J'ai ressenti à ce moment ce besoin du courage d'être moi-même, le courage d'oser l'incroyable aventure d'être moi-même. Ce qui suppose de savoir jongler entre l'envie de plaire et s'adapter à un groupe et le besoin d'individualisation, ce besoin de devenir soi, cet être singulier qui ne fait pas de moi un échantillon, un exemplaire, mais quelqu'un d'unique, quelqu'un qui suit ses désirs profonds et qui les prend au sérieux. Alors, je vous laisse avec cette citation de Napoleon Hill qui dit « Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. » Alors, qu'est-ce que tu es en train de croire à ton sujet aujourd'hui et est-ce que cela te rend service Est-ce que tu te prends suffisamment en sérieux pour suivre tes rêves Dans ce processus, c'est très important d'être accompagné. Et si jamais tu ressens le besoin, j'ouvre quatre places pour l'accompagnement one-to-one au, -one au mois de septembre. Pour t'aider à générer cette énergie dans ton corps et de prendre soin de toi, de devenir consciente de tes besoins et retrouver cette détermination et clarté en toi de ce que ça veut dire être toi, qui t'aidera à t'organiser autour de cette envie et de créer un chemin construit et structuré pour pouvoir en vivre. Alors, si tu sens que c'est le moment pour toi, tu peux toujours prendre un rendez-vous de 30 minutes qui est pleinement gratuit et tu le bookes à travers mon site ou sur Instagram. Et on peut échanger à tout moment de vive voix pour savoir si on est fait pour travailler ensemble. Allez, bonne semaine à vous toutes Si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel, je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace pour arriver à vos objectifs sereinement. Pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur gmail.com ou via Instagram Women Empowerment School. À très bientôt!